0: Hey lieve luisteraar, je luistert naar een nieuwe aflevering van Laat je hart zingen, de podcast van mij, Danielle Stam. Ik neem je heel graag mee in mijn wereld van zang, verhalen, hoogsensitiviteit, liefde voor teksten en een beetje perfectionisme. En ik ga natuurlijk ook af en toe voor je zingen. Deze podcast is helemaal voor jou als jij vanuit je hart wilt zingen en met de juiste mindset... de beste zanger of zangeres wilt worden die jij kunt zijn. Fijn dat je er bent. Laat je hart zingen, de podcast. Hey, lieve zangers en zangeressen. Super fijn dat je weer luistert. Ik kreeg van de week een vraag... En ik heb eigenlijk al de hele week zin om op die vraag antwoord te geven. En ik heb ook iedere keer allerlei ideeën die bij me naar boven komen. En ja, dit is een vraag die op zich wel belangrijk is. En waarvan ik ook meteen allerlei gevoelens krijg. Dus ik ga dit lekker met je delen. Ik vind het leuk om dit met je te delen. En ik hoop uiteraard dat jij er iets aan hebt. En laten we lekker beginnen. De vraag die ik kreeg deze week was... Ik ga auditie doen en ik heb er super veel zin in... maar ik vind het ook doodeng, dus heb je voor mij tips. En in eerste instantie denk ik dan natuurlijk altijd vanuit mezelf. En dan denk ik... er is ook nooit iemand die mij tips heeft gegeven over auditie doen bijvoorbeeld. Dus ik denk dan altijd dat iedereen er op eenzelfde manier in staat... en er op eenzelfde manier naar kijkt... En ik ben wat dat betreft vrij praktisch ingesteld en ik denk dan dus ook meteen aan de praktische dingen. Maar als ik dan mensen tips ga geven over auditie doen, dan merk ik dat mensen toch vaak daar nieuwe dingen uithalen waar ze zelf niet echt aan gedacht hadden. Dus ik vind het altijd leuk om deze vraag te beantwoorden. En het is ook soms even goed om er voor jezelf bij stil te staan, voor mijzelf dus in dit geval. Eh, want soms dan gaan we er, vliegen we er gewoon even een beetje doorheen... en dan vergeten we het, zeker als je eh, vaker auditie doet. Dus blijf ook zeker luisteren als je al eerder auditie hebt gedaan. Want ik denk dat iemand anders perspectief je ja, altijd weer verder kan helpen. Dus luister lekker mee. En als je nu denkt van nou, ik ga helemaal nooit auditie doen... zeg nooit nooit, echt zeg nooit nooit... Dus blijf dan ook lekker luisteren, want dan kun je er misschien voor nu uh, weer andere dingen uithalen. Of misschien zit er toch iets tussen waar jij nu iets aan hebt. Of misschien ga je toch ooit een auditie doen en dan heb je dit maar alvast meegenomen. Dus blijf lekker luisteren, want we gaan het hebben over auditie doen. En als ik het daarover heb, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik altijd uh, zelf ook een beetje zenuwachtig word. Als iemand tegen mij zegt, ik ga auditie doen. En dat heeft natuurlijk volledig met mijn... Uh, achtergrond met auditie doen te maken. Want dat is iets waar ik zelf altijd ontzettend zenuwachtig van werd... en wat ik heel erg moeilijk heb gevonden. En nog steeds trouwens. Dat is nog steeds niet iets wat heel makkelijk voor mij gaat. Maar daardoor, vanuit dat perspectief... kijk ik dus ook naar iemand die auditie gaat doen. En zodra iemand zegt ik ga auditie doen... dan krijg ik meteen een dichtgeknepen keel, zeg maar. Omdat ik daar dan zenuwachtig van word. Ja, ik weet niet wat het is. Ik heb een soort van plaatsvervangende zenuwen. Um, ik heb het ook altijd als ik zit te kijken naar tv-programma's. Ik kan daar dus ook niet naar kijken. TV-programma's als The Voice of X-Factor of dat soort dingen. Dan word ik, krijg ik het al benauwd voor degene die dan dat podium opgaat. Ik word al zenuwachtig voor die persoon. En nu denk je misschien, wat is dit nou voor een gekkigheid? Maar ik ben wat dat betreft zo... ...empathisch dat ik me helemaal kan inleven hoe diegene zich voelt. En misschien voelt diegene zich wel helemaal niet zo, hè? want niet iedereen is precies zoals ik ben. Dus het zou prima kunnen dat ze gaan optreden en dat ze niet zenuwachtig zijn. Maar als ik ja, op tv dan iemand zie waarvan ik zie dat diegene zenuwachtig is... Nou, dan, dan, ja, ...dan heb ik het bijna niet meer. Dan word ik zelf ook zo zenuwachtig dat ik eigenlijk bijna niet meer kan kijken. Echt serieus, ik zit op de bank tv te kijken en mijn hartslag gaat omhoog. Nou ja, misschien denk je nu wel... wat een een gekkie ben jij. Uh, Of misschien denk je... ja, dit herken ik. Uh, Laat het me even weten als je het herkent... want dan ben ik niet de enige die (laughs) zo gek is wat dit betreft. Maar ik heb wel een mooi perspectief om met je te delen over audities... omdat ik natuurlijk aan allebei de kanten van de tafel... gezeten en gestaan heb. Want ik heb zelf heel veel audities gedaan... maar ik heb ook heel veel audities afgenomen. Dus ik weet ook wat het is om iemand voor je te hebben staan die een auditie doet... en waar je dan op let en waar je dan naar kijkt... en uh, wat je hoopt te zien en wat je hoopt te voelen. Dus ik hoop dat ik daar ook iets over met je kan delen... zodat je daar, ja, dat ook kunt meenemen. Want vaak kennen we die kant van het auditie doen natuurlijk niet. En dat is wel belangrijk, denk ik, en ook leuk om te weten... Dus ik ga je daar lekker in meenemen en de allereerste tip die ik eigenlijk altijd geef is zorg voor zo min mogelijk onverwachte dingen. En dit geldt zowel voor auditie doen als voor optreden. Wat je wilt is voor jezelf zoveel mogelijk zekerheden inbouwen zodat jij altijd dingen hebt om op terug te vallen mocht er iets geks gebeuren. En met iets geks gebeuren bedoel ik niet dat er in een keer gewoon uh, een een baksteen door de ruit gegooid wordt. Ik weet niet hoe ik hierop kom hoor jongens, sorry. Dat er echt iets onverwachts gebeurt, maar tijdens een auditie zullen er altijd dingen gebeuren waar je niet op voorbereid was. En dan is het fijn als je zoveel mogelijk dingen hebt om op terug te vallen. Dus het eerste waar ik dan altijd naar kijk zijn de praktische dingen. En wat ik je dus alleen maar aan kan raden is om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. En dat klinkt misschien heel logisch. Maar wat we vaak doen uit een soort van, ik ga dat nu noemen, zelfsabotage. En dan moet je even voelen of dat met jou resoneert. Maar uit een soort van zelfsabotage gaan we onszelf al minder goed voorbereiden... ...omdat we dan... ...en dit is een hele gevaarlijk hoor... ...maar je moet even voelen voor jezelf... ...ik herken dit namelijk... ...alleen het is soms moeilijk om het toe te geven... ...als jij jezelf minder goed voorbereidt... ...dan heb je altijd een reden... ...waarom het niet helemaal goed ging. En dit is heel hard... Maar voel even voor jezelf of dit met je resoneert. Misschien heb jij dit helemaal niet. Maar dit is iets vanuit mijn beleving wat ik herken. Als ik mezelf niet helemaal tot in de puntjes voorbereid heb. Dan heb ik altijd het ging niet goed want. En dat wil je eigenlijk niet hebben. Want wat je dan doet is dat je jezelf eigenlijk niet serieus neemt. En hoe serieuzer jij jezelf neemt. Dus hoe beter jij voorbereid bent. Hoe beter jouw auditie ook gaat. Want... Je wilt er niet ingaan met een soort van we zien het wel... ...omdat er altijd dingen gaan gebeuren die je niet verwacht van tevoren. En de praktische dingen waar je dan dus naar kunt kijken... ...is dat je dus je liedjes zo goed mogelijk voorbereid hebt. Maar dat houdt ook in dat jij weet of je bijvoorbeeld gaat zingen met een pianist. Dat je weet of jij bladmuziek mee moet nemen... Dat je weet of jij het hele nummer mag zingen of dat jij een bepaald aantal maten moet zingen. Want dan weet je namelijk ook welk stukje je het beste kunt uitkiezen. Dat jij bijvoorbeeld weet, stel er is geen pianist. Oké, dan ga ik mijn eigen backing track meenemen van het liedje wat ik ga zingen. Hoe moet ik die dan aanleveren? Hebben zij daar een installatie? Dit dit is best wel heel... Ver uh, om, om over na te denken, maar het is wel belangrijk, want je wilt daar op dat moment niet staan en denken: Oh, er is een pianist. Oh, uh, oh nee, ik moet mijn eigen. Heb ik dat, uh, die MP3 op mijn telefoon staan? Moet ik dat van iemand anders lenen? Bladmuziek, ik heb geen bladmuziek. Kan ik die van iemand anders lenen? Dat soort dingen die wil je uh, niet meemaken, want dat geeft alleen maar extra zenuwen. Want een auditie, hoe je het ook went of keert, is iets waar je zenuwachtig van wordt. En waarom? Ik denk niet dat er iemand is die naar een auditie gaat die niet zenuwachtig is. Want het voelt namelijk, een auditie voelt alsof jij jezelf moet bewijzen. Alsof jij moet bewijzen dat jij goed genoeg bent. Dat jij als zanger of zangeres goed genoeg bent. Maar ook, zo voelt het, zo is het niet. Maar het voelt alsof jij moet bewijzen dat jij als persoon goed genoeg bent. En dat is waarom we eigenlijk altijd zenuwen krijgen. En je weet natuurlijk niet precies wat je kunt verwachten. Dus dat maakt de situatie ingewikkelder. Maar wat je wilt, is dat je er op een andere manier naar gaat kijken. Dus dat jij naar een auditie gaat kijken als een soort van sollicitatiegesprek. Waarbij je van beide kanten gaat kijken of dit is wat je wilt. En... Als jij, nadat ik heel veel audities gedaan heb... weet ik, ik ken alle gevoelens. Dus ik ik leef helemaal met je mee. Als jij nu heel zenuwachtig bent, dan begrijp ik dat. Want ik ben, als ik auditie ga doen, ook nog steeds zenuwachtig. En dat komt gewoon uit het gevoel voort dat je beoordeeld wordt. Maar wat er vaak ontstaat, is dat je dan alleen nog maar bezig bent met of jij goed genoeg bent. En dat jij jezelf dus zo goed wilt presenteren... dat de ander jou goed genoeg vindt. En als ik kijk naar hoe ik audities heb afgenomen... en als ik ook kijk naar alle audities die ik zelf gedaan heb... dan is het gewoon zo dat ze altijd op zoek zijn... naar degene die op dat moment het beste ...past binnen wat zij voor ogen hebben. En het gaat niet per se om wie de beste is. En dat is een switch, een, een mindset switch die je mag maken. Want wij stappen altijd allemaal naar een auditie toe... ...met het gevoel dat, ja, om het maar heel stom te zeggen... ...de beste gaat winnen. En die krijgt dan de rol, die krijgt de baan... ...die krijgt uh, de, de plek in het koor... En dat is niet uh, hoe het werkt. Hoe het werkt is dat ze zoeken naar een bepaalde klank... naar een bepaalde persoonlijkheid, naar een bepaald bereik. En als al die dingen bij elkaar komen... dan zoeken ze dus diegene uit waar, waar de meeste componenten bij elkaar komen. En dat is echt niet alleen maar wie is de beste zanger of zangeres... En het kan zo zijn dat... Stel nou dat je twee mensen hebt die... Allebei even goed kunnen zingen. Alleen de klank van de stem van de één... Past gewoon beter bij het nummer wat uiteindelijk gezongen gaat worden door diegene. Dan wordt diegene gekozen. Of de persoonlijkheid van iemand past gewoon beter bij de rol die gespeeld gaat worden. Dan wordt diegene gekozen. Dus er spelen zoveel meer dingen mee... dan alleen maar of je de noten goed kunt zingen, ja of nee. Dus als jij de auditie gaat zien als... iets waarbij jij kunt laten zien wie jij bent... en hoe jouw stem klinkt... en wat jij kunt geven, wat jij kunt brengen op dit moment dan wordt het al een hele andere ervaring. Omdat het er dan niet meer om gaat... de de soort van... je voelt, tenminste dat, dat heb ik altijd... ik voel ook aan de andere mensen die auditie gaan doen... voel ik een soort van... kies mij, kies mij, kies mij. Want dan ben ik goedgekeurd. En ik zou heel graag willen dat je dat loslaat. En... Om ervoor te kunnen zorgen dat jij tijdens een auditie echt kunt laten zien wie jij bent en wat jij kunt... is het dus heel belangrijk dat jij supergoed voorbereid bent en precies weet wat je komt doen. En niet dat je er half-half in gaat, want dan maak je het jezelf moeilijk... maar je maakt het ook de mensen aan de overkant van de tafel moeilijk... omdat ze dan moeten gaan zoeken naar wat jij te bieden hebt... Naar wie jij bent, naar wat jouw klankkleur is, naar of jij die hoge noten kunt raken. Ze moeten dan naar alles zoeken. En dat kun je niet van die mensen verwachten, dus dan is de kans groot dat ze het snel al opgeven. En dat is zonde, want iedereen heeft iets te bieden. En je wilt niet dat mensen daarnaar moeten gaan zoeken, je wilt dat je ze dat zoveel mogelijk kunt aangeven, zodat ze dan kunnen besluiten... of dat is wat het beste past binnen wat zij zoeken of niet. En daarom moet je je ook nooit, zodra je uh, klaar bent met een auditie... of je bent het niet geworden, moet je je nooit persoonlijk uh, slecht voelen. Want het heeft, ja, dit klinkt heel raar, maar het heeft helemaal niets met jou te maken... In de zin van, natuurlijk heeft het ermee te maken met dat dat wat jij hebt laten zien van jezelf is niet helemaal wat zij zoeken. Maar dat betekent niet dat wat jij te bieden hebt en wie jij bent niet goed genoeg is. Want binnen een andere plek of binnen een andere rol zou jij wel helemaal tot je recht komen. Dus... Ik hoop dat je die mindset shift kunt maken. Want dit is voor mij iets geweest wat wat heel, heel lang geduurd heeft. En waardoor ik heel veel audities... Ja, ik wil bijna met een heel slecht woord verkloot zeggen. ik, Ik heb heel veel audities heel slecht gedaan. Omdat ik niet mezelf kon laten zien. En daar heb ik niks aan gehad. En daar hebben zij ook niks aan gehad. Dus... De eerste stap is altijd om dus echt naar die praktische dingen te gaan kijken. Weet bijvoorbeeld ook, als als zij bijvoorbeeld een nummer voor jou hebben uitgekozen... wat ze graag willen wat jij gaat zingen... zorg dan dat je vraagt om een uh, oefentrack. Dus een een backing track of het originele lied. Vraag dan of, als er een pianist mee gaat spelen... die dat lied in dezelfde toonsoort gaat spelen... Dat zijn allemaal dingen waarmee jij de onzekerheden kunt gaan uitbannen. En dit, dit, ik heb het nu natuurlijk een beetje over musical audities... maar hetzelfde geldt voor de audities van een koor... of als jij in een band wilt gaan zingen... Um, dan is het ook belangrijk dat je van tevoren de toonsoort bepaalt. Dan is het belangrijk dat je van tevoren doorspreekt... wat is de vorm van het liedje, zodat jij echt alles... ...van jezelf kunt laten zien wat er in jou zit... ...en dat er geen onzekerheden voorbij komen. Als jij precies weet wat de vorm is... ...dan kun je die precies instuderen. En dat maakt het voor jezelf gewoon een stuk makkelijker. Plus dat als ik aan de andere kant van de tafel zit... ...dus ik neem de auditie af en er komt een zangeres auditie doen. Ik heb dit met de band natuurlijk heel vaak meegemaakt. Dan kwam er een zangeres auditie doen en... Hoe beter zij voorbereid was... hoe meer zij wist van tevoren of gevraagd had naar... hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen... en daarmee voorbereid was... hoe meer ik ook relaxed naar haar auditie kon luisteren. Hoe meer ik ook op haar durfde te vertrouwen. Want het is ook nog een kwestie van vertrouwen. Je neemt iemand aan voor in een koor... of je neemt iemand aan voor de rol van een musical... of voor in een band... en je wilt op die persoon kunnen vertrouwen. Dus als jij auditie doet en jij geeft al dat vertrouwen... doordat jij je goed voorbereid hebt. Je weet precies wat je moet doen. Je hebt de de juiste vragen gesteld... zodat jij je zo goed mogelijk kunt voorbereiden. Dan heb je eigenlijk al een voorsprong... in ieder geval op vertrouwen. En dat betekent dat degene die achter de tafel zit... al met een soort van relaxed gevoel... naar jouw auditie kan gaan kijken. Want als jij binnenkomt en er gebeurt heel veel wat... niet voorbereid was in de zin van dat jij met de pianist gaat praten. Oh, we hebben een andere toonsoort. Of oh, ik dacht dat we in dit stukje zouden beginnen. Of wacht even, ik heb alleen maar dit stukje voorbereid. Of oh, speel je dat zo? Ja, dan maak je het ook voor degene die achter de tafel zit heel onrustig. En wat er dan gebeurt is dat diegene bij jou eigenlijk al op dat moment al een onprettig gevoel krijgt. En dan heb je nog helemaal niets gedaan. En degene die achter de tafel zit, die kan dat ook niet meteen plaatsen. Maar zodra jij dan klaar bent, dan voelen ze toch een soort van onrustigheid, ongerustheid. En wordt de kans dat jij die rol krijgt of die plek krijgt kleiner... dan dat jij je heel goed voorbereid had, omdat er dan gewoon een vertrouwensband is. En dit gaat heel ver, maar het werkt wel zo. En hoe meer jij... ...met vertrouwen die auditie kunt doen... ...hoe zelfverzekerder jij overkomt... ...hoe groter de kans dat jij... ...aangenomen wordt voor hetgene... ...wat jij wilt gaan doen. Dus dat is een hele belangrijke. Zorg ook altijd dat je... ...water bij je hebt. Zorg altijd dat je iets te eten... ...bij je hebt. Ik moet daar een beetje om lachen... ...want niet iedereen heeft iets te eten nodig... ...maar ik weet voor mezelf... ...ik heb altijd iets te eten nodig. Maar stel je even voor dat als je een auditie hebt... dat je zenuwachtig bent en dat neemt altijd, dat kost heel veel energie. Dus wat, het laatste wat je wilt, is een auditie ingaan terwijl je energietekort hebt. Dus wat je wilt, is dat je in ieder geval gewoon een, ja, een, een muzliereep of iets bij je hebt waarmee, waar je een klein beetje energie uit kunt halen, mocht je gewoon heel veel energie verstookt hebben. Dus neem altijd water mee, neem altijd wat te eten mee en wees op tijd. Het ergste wat je kan gebeuren als je een auditie gaat doen, is dat je niet op tijd bent. Want dat zegt namelijk iets over hoe graag je dit wilt. Dit zegt iets over of je te vertrouwen bent, ja of nee. En je weet niet hoe de dag van die mensen eruit ziet. En het kan zijn dat dat jij maar tien minuten hebt... en dat er mensen voor jou en na jou zijn. En dat als jij dus vijf minuten te laat bent... dat jij gewoon je auditie niet meer kunt doen. Dus wees altijd op tijd. Wees ook niet veel te vroeg, want daarmee ga je jezelf uh, altijd... Uh, alleen maar nog zenuwachtiger maken... want dan kom je ook weer andere auditanten tegen. Maar wees wel op tijd. Er is geen excuus voor te laat komen. En wat je namelijk zegt, ook met te laat komen... is dat de tijd van de ander niet belangrijk is. Dat jij geen respect hebt voor de tijd van de ander. En dat zij wel respect moeten hebben... voor het feit dat jij in de file stond... of de bus te laat was of een lekke band had... En als jij, ik hoop dat je dit voelt, als jij respect gaat vragen en dus geen respect hebt voor hun tijd, dan begint het al te schuren. En ook dan weer worden je kansen dat je aangenomen wordt gewoon kleiner. Dus dit zijn hele praktische dingen, kleine dingen die jij kunt doen om ervoor te zorgen dat jij zo goed mogelijk op die auditie voorbereid bent. Daarna wil ik zeggen, ik zei net al, zodra je ergens auditie doet... is het vaak zo dat je in contact komt met andere auditanten. Het is soms zo dat je een solo auditie doet... maar het is ook vaak zo dat je tegelijk met andere auditie doet. Dus dat ze bijvoorbeeld een groep maken... en dan kun je naar elkaars auditie kijken. En wat je niet wilt doen, is jezelf gaan vergelijken met anderen... Want daar word je alleen maar super onzeker van. En ik weet dat zelf ook. Als ik tijdens audities uh, uh, voor allebei de kanten. uh, Stel, ik ging een solo-auditie doen. Dan zaten we dus met z'n allen op de gang. En dan hoorde ik allerlei verhalen over wat ze allemaal al gedaan hadden. En waar ze gestudeerd hadden. En oh, ken je die ook? En die ook? En die ken ik? En dan, dan ontstonden er allerlei verhalen. Waardoor ik alleen maar dacht... Die... Meiden zijn vast veel en veel beter dan ik. Nou, ga dan maar een auditie doen. Dat je weet, of dat je in ieder geval denkt te weten... dat degene die voor jou geweest is en degene die na jou komt... vele malen beter zijn dan jij. En waar ik deze informatie vandaan haal? Geen idee, want het zit alleen maar in mijn eigen hoofd. Maar het was wel wat er bij mij gebeurde. Dus wat ik je zou aanraden is... ga lekker kletsen met die meiden die er zitten... Maar ga jezelf niet vergelijken, ga niet het standpunt innemen dat zij dan vast wel veel beter zijn omdat zij bijvoorbeeld meer gedaan hebben dan jij. Of omdat zij al langer in dit genre zingen dan jij. Of omdat zij toevallig een bekende persoon kennen of omdat zij les hebben gehad van een bekende persoon. Ga dat niet doen. Blijf alsjeblieft bij jezelf en bij je eigen kwaliteiten. Want iedereen heeft andere kwaliteiten. En... Als je dus auditie gaat doen in een groep... dat je dus de rest kunt zien, dan wordt het nog iets erger. Want dan zie je dus de andere mensen. En dan zie je dus, oh, zij is hier heel goed in. Zij is daar heel goed in. Zij zij kan dat heel goed. En de meeste dingen die je opvallen... zijn eigenlijk altijd dingen waar je van jezelf vindt... dat je daar nog niet goed genoeg in bent. Dus ga dat ook niet doen. Blijf alsjeblieft bij jezelf. Laat het gewoon leuk zijn dat je een andere impuls van anderen krijgt. En zorg dat je... de vibe overneemt van de anderen. Dat het leuk is om die auditie te doen... en dat je samen iets doet... en dat je niet alleen bent... dat je niet de enige bent die in dit schuitje zit. Dus laat je wat dat betreft... meenemen in het enthousiasme van de anderen. Maar ga niet jezelf vergelijken... want dat gaat je absoluut niet helpen. Dan is een hele belangrijke dat jij van tevoren even de tijd voor jezelf neemt... om weer even in je lichaam te komen. Want stel je maar even voor dat je zenuwachtig bent... dan voel je een soort van gefladder. Dan ga je een soort van in de lucht fladderen. Je ademhaling gaat omhoog, maar je bent niet meer geaard. Want je je zit ergens in de lucht te zweven. En zeker als je zenuwachtig bent en dan gesprekken met anderen gaat voeren... dan... Gebeurt het vaak dat je daar zo in opgaat en zo in die zenuwen blijft zitten en dat je probeert je zenuwen kwijt te raken door het gesprek met een ander aan te gaan, dat je vergeet om bij jezelf te blijven. En wat jij wilt is vanuit jezelf die auditie kunnen doen en ook vanuit vanuit je buik die auditie kunnen doen en niet vanuit het gefladder in je borst en het gefladder uh, omhoog. Je wilt geaard zijn en vanuit je buik die auditie kunnen doen. Dus voordat je aan de beurt bent, ga heel even naar de wc en adem even heel diep in en uit. Doe dat even een paar keer, zodat je voelt dat je weer in je lichaam zakt. En het is ook helemaal niet raar om als jij, als jij aan de beurt bent, dat jij bijvoorbeeld binnenkomt en jezelf voorstelt en dan voordat je gaat zingen, heel eventjes je adem. Terugbrengt naar je buik. Want daar heb jij iets aan. En daar heeft ook degene die naar jou luistert iets aan. Want als jij met een hoge ademhaling begint. Dan ga je nooit kunnen laten horen wat jij in je hebt. Dus zorg dat je echt even terug in je lichaam komt. Dat is heel heel belangrijk. Dan. Het volgende is dat. Ja hoe ga ik dit even uitleggen. Ehm. Nou ja, ik ga gewoon even zeggen... wat belangrijk is, is dat je jezelf laat zien. En waarom ik dit een beetje lastig vind om te zeggen... is omdat het meteen bij me opkomt... ja, natuurlijk laat ik mezelf zien. Maar dat is vaak niet wat er gebeurt. Omdat we zenuwachtig zijn... gaan we vaak een masker opzetten. En dat is heel begrijpelijk... alleen het helpt je niet. Dus wat je wilt, is dat je je daar bewust van bent... En als jij dus heel zeker bent in wat je gaat doen... omdat je je gewoon goed voorbereid hebt... dan kun je dat masker al een beetje loslaten. En met laat je zelf zien bedoel ik eigenlijk twee dingen. Want het één is dus dat jij een masker opzet... en dat je je anders gaat voordoen dan dat je bent. En daar heb je niks aan... want mensen voelen namelijk dat er dan iets niet klopt. En ze kunnen jou niet aannemen voor die uh, plek of die rol... Om wie jij bent. Maar ze gaan dan iets aannemen of niet aannemen. die Wie jij niet bent. Dus je schiet er helemaal niks mee op. En je wilt juist jezelf laten zien. Omdat jij anders bent dan iemand anders. En jij weet niet waar zij naar op zoek zijn. Want dat is vaak wat er gebeurt. We gaan onszelf een beetje anders voordoen. We gaan onszelf uh, vrolijker voordoen. Of uh, drukker. Of um, serieuzer. Of... Stiller of wat dan ook. We gaan ons anders voordoen omdat we denken dat dat is wat ze willen zien. Maar uiteindelijk willen ze de authentieke jij zien. Want dat is waar mensen op reageren en mee resoneren. Als jij iets anders laat zien dan wie je bent. Dan wordt het heel moeilijk om, voor die mensen om zich in jou te verplaatsen. En om ja, die verbinding met jou te voelen. Want jij hebt op dat moment helemaal niet eens verbinding met jezelf. Dus hoe moeten zij dan verbinding met jou maken? Dus wees altijd wie je bent. En ga je niet anders voordoen. En dit is een hele belangrijke. Want uiteindelijk wil jij je ook goed voelen... bij hetgene wat je gaat doen. Ik zei net al, zie het als een soort van sollicitatiegesprek... waarbij je allebei gaat bepalen... of dit iets is waar jullie tevreden over zijn. Dus of dit bij jou past en of dit bij hen past... Of jij bij hen past. Maar dat vergeten we vaak. We vergeten vaak om te kijken of iets ook bij ons past. En dat is iets wat je absoluut niet wilt vergeten. Die auditie is er voor allebei de kanten. Jij wilt niet ergens instappen wat je uiteindelijk niet gaat brengen wat je wilt. Want daar schiet niemand iets mee op. En daarom is het heel goed om tijdens een auditie ook... Als daar de mogelijkheid voor is. Daar is niet altijd mogelijk mogelijkheid toe. Maar als er de mogelijkheid is, stel dan vragen. En dan vragen over wat er precies van jou verwacht wordt. Als ik bijvoorbeeld het voorbeeld neem van een koor. Jij wilt heel graag die plek hebben. Ze zoeken nog een mezzo-sopraan. Daar pas jij prima in. Je gaat die auditie doen voor die mezzo-sopraan. En je denkt alleen maar, kies mij, kies mij, kies mij. Ik, ik wil graag eruit gehaald worden als de beste. En... Ik zeg niet dat je letterlijk denkt, ik wil de beste zijn. Maar zo voelt het wel. Als jij die baan krijgt, of als jij die rol krijgt, die plek krijgt... dan voel jij het alsof jij op dat moment de beste was. Dus er ligt een hele hoge druk. Kies mij, kies mij. En wat er dan gebeurt... is dat je niet meer gaat nadenken over wat je zelf eigenlijk wilde. Dus jij komt voor die met doen en... auditie doen dan is het belangrijk dat je vragen stelt. Dus bijvoorbeeld, willen jullie gaan optreden? En als jij in je hoofd hebt dat je helemaal niet wilt optreden... dan is dat iets wat je gevraagd moet hebben. Als je wel graag wilt optreden en zij treden niet op... dan is dat ook belangrijk om te weten. En dit is maar één van de vragen die je zou kunnen stellen. Maar je kunt je bijvoorbeeld ook afvragen, hoe groot is de groep? Uh, Wat is de leeftijd van de groep? Dat zijn allemaal dingen die voor jou belangrijk kunnen zijn om te bepalen... of of dit bij je past. En ik heb heel vaak meegemaakt... dat zangeressen bij ons op auditie kwamen voor onze band. En ik heb me altijd voorgenomen... om zo duidelijk mogelijk te vertellen wat wij precies doen. Want wij, de de band die wij hadden... dat wordt nu allemaal een beetje anders... maar we hadden een band waarin wij als band zijnde ook... samen gingen opbouwen. Dus we deden niet alleen het optreden... maar we hadden ook de complete techniek bij ons... en die gingen we samen opbouwen. En weer afbreken. En dat is een uh, taak die best wel veel vraagt. En daarnaast was het zo... dat we altijd door heel Nederland gingen optreden. Dus het kon ook best wel zo zijn... dat we uh, twee of drie uur onderweg waren... voor we bij het optreden aankwamen. En ook dat is best wel vraagt best wel iets van iemand. Dus ik was daar, terwijl iemand auditie kwam doen, altijd heel duidelijk over. Wees je ervan bewust dat het niet alleen maar optreden is, dat het niet alleen maar leuk is, maar dat het ook hard werken is. Want we bouwen samen op, je moet er naartoe rijden. Het is de ene keer dichterbij dan de andere keer na het optreden. Een een optreden is, is een lang optreden, want wij treden altijd... Uh, ...vier keer drie kwartier op of drie keer een uur. Dus het is niet zomaar even een half uurtje zingen. Dus het is pittig. Daarna wordt er nog afgebroken en daarna moet je nog naar huis rijden. Dus dat is iets waar je even over na moet denken of dat bij je past. En of jij dat volhoudt en of dat is wat jij verwacht van het optreden met een band. En... Echt waar. Tien van de tien keer kreeg ik te horen. Nee, maar dat is ook heel logisch. Dat snap ik ook. En ik uh, ik kan met iemand meerijden. Of ik heb een auto. En ik vind het helemaal niet erg om hard te werken. Ik hou ervan. Ik wil graag aanpakken. Leuk dat we het met z'n allen doen. En ik snap ook dat die optredens gewoon uh, de hele avond vol zijn. Dat heb ik ook al heel vaak gedaan. Ik heb vaak lange optredens gedaan. en Dus het was allemaal prima. En... Bij nou, ik wil niet zeggen 10 van de 10, maar eigenlijk is het wel zo. 10 van de 10 haakte uiteindelijk af omdat ze niet verwacht hadden dat het zo zwaar zou zijn. In de zin van ja, het kost wel veel tijd dat, dat uh, opbouwen en afbreken. En het is toch wel erg ver weg dit optreden. En ik merk toch wel dat het uh, toch wel zwaar is om vier keer drie kwartier te zingen. Nou vind ik het helemaal niet erg als iemand dit nog nooit gedaan heeft. En niet weet wat hij kan verwachten. Maar als ik heel duidelijk aan iemand aangeef. Dit is wat er van je verwacht wordt. Weet dat het zwaar is. En weet dat het niet alleen maar leuk. Ik doe, zing een paar liedjes. En ik uh, doe lekker een drankje. En dan zijn we klaar is. Dan is het dus zo dat die mensen zo graag die ja van mij wilden horen... dat zij uh, aangenomen waren... om wat voor reden dan ook... dat ze voorbij zijn gegaan... aan hun eigen... wat zij nodig hadden. Want ik wil helemaal niet iemand veroordelen... die zegt... dit is voor mij te zwaar... dit is niet wat ik ervan verwacht had... ik wil niet zo ver reizen... ik wil niet opbouwen... ik wil niet afbreken... dat wil ik helemaal niet veroordelen. Alleen... Het is wel een keuze die je maakt. En daarom benoem ik dat altijd van tevoren zo duidelijk... zodat die mensen die keuze dan ook maken. En wat er veel te vaak gebeurt... en wat er dus eigenlijk in 100% van de gevallen gebeurde... was dat ze zo graag aangenomen wilden worden dat ze niet meer bij zichzelf zijn gebleven. Dus wat ik je heel erg wil aanraden is om vragen te stellen... en om jezelf af te vragen, is dit wat ik wil? Want wat je niet wilt is dat je ja zegt op iets waar jij later spijt van krijgt... want jij steekt er tijd in, degene die jou moet inwerken steekt er tijd in... en dat is voor niemand ideaal. Je kunt beter zeggen, ik zie dit niet zitten... Om die en die reden. Of niet eens om die en die reden. Maar gewoon voor jezelf. Ik zie dit niet zitten. Dit past niet bij mij. Ik neem deze plek niet. Ik neem deze baan niet aan. Dan dat je eigenlijk iedereen's tijd verdoet. En ja, voor mij is dat een van de dingen die heel belangrijk zou zijn. Dus stel vragen over wat er van je verwacht wordt. En wees ook eerlijk. Als iets jou, voor jou niet oké okay is. Of als iets voor jou... Niet past binnen wie jij bent. Geef het dan aan. Want dan geeft dat voor die mensen. Bij wie jij hoopt een plek te krijgen. Ook duidelijk weer wie jij bent. En dan dan wordt het makkelijker om te bepalen. Of jij wel of niet binnen de groep past. Of of jij wel of niet de beste persoon bent. Om dit te gaan doen. En daar daar help je eigenlijk alleen maar iedereen mee. En... Wat ik hiermee dus mee wil zeggen is... durf ook te kiezen voor wie jij bent. Dus ga niet te snel in je enthousiasme mee... omdat het, tijdens de auditie is er natuurlijk zoveel adrenaline... dat je alles lijkt leuk en alles lijkt goed... en je wilt ervoor gaan. En, maar durf bij jezelf te blijven. En daarom zeg ik ook altijd... zeg niet meteen ja. Dat is voor mij ook een hele belangrijke als je auditie gaat doen. Zeg niet meteen ja... Als je die auditie gedaan hebt en je bent enthousiast... en ze vragen je, wat wil je? Wil je dit doen? Ja of nee? Dat zou kunnen gebeuren. Het is mij wel eens gebeurd... dat er meteen gezegd werd, oké, we willen graag met jou werken. Wil je dit doen? Zeg dan even dat je er een nachtje over wilt slapen. En niet omdat je niet enthousiast bent, maar gewoon omdat het veel was... en dat je het even op je in wilt laten werken. Dat is helemaal niet gek. Want daarmee, als ik vanuit de andere kant kijk... zeg ik namelijk altijd van, je je moet niet nu een beslissing nemen... denk er even over na... Maar als iemand je dat wel vraagt... ik weet dat het voor mij altijd overkomt... alsof je gewoon super serieus bent... en alsof ik je ook kan vertrouwen als je zegt... ik moet er even over nadenken. Want je wilt niet iemand die meteen ja zegt... en uiteindelijk op de beslissing terugkomt. Je wilt iemand die wel overwogen ja zegt. Dus ga niet denken dat er bepaalde dingen zijn... die degene die de auditie houdt van je wilt horen... van je wil horen... En dat je die die antwoorden dan moet gaan geven. Nogmaals, blijf alsjeblieft bij jezelf. En het is veel beter om je eigen antwoorden te geven. Want dan geef je die mensen een basis om jou te kunnen vertrouwen. Dus ga niet vertellen wat je denkt dat ze willen horen. Ga niet iemand laten zien die je denkt dat ze willen zien. Laat jezelf zien. En dat is eigenlijk waar ik mee af wil sluiten... Wees jezelf. En de manier waarop jij het allerbeste jezelf kunt zijn... is, als ik weer helemaal terug ga naar het begin... door zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Door precies te weten wat je komt doen. Door precies te weten wat er van je verwacht wordt. Door jouw liedje... of uh, uh, ik wil zeggen wat je dan ook gaat zingen... maar je gaat denk ik een liedje zingen. Uh, Een liedje of twee liedjes... Zorg dat je altijd precies weet hoe het in elkaar zit. Wat de vorm is, wat de toonsoort is, wanneer je in moet zetten. Laat het niet aan het toeval over, want dan ga je nooit de auditie doen die je zou kunnen doen. En wat je wilt is dat ze jou zien, zodat ze uiteindelijk voor jou kunnen kiezen. Want wat je ook niet wilt is dat ze een idee van jou hebben en dan jou kiezen... en dat het dan uiteindelijk heel lelijk gezegd tegenvalt... Want wat je wilt is dat ze al jou gezien hebben... Zoals, precies zoals jij bent. Zodat ze, als zij enthousiast zijn over jou... en als jij degene bent met wie ze willen werken... dat dat plaatje ook klopt. Dus je hebt er alleen maar iets aan... door jezelf te zijn. En soms is het goed om afgewezen te worden. Omdat je namelijk... dan dan was jij niet de juiste persoon en dan ga je ook op die plek niet gelukkig zijn. Dus mensen bewijzen jou ook een dienst als ze je afwijzen. Het is niet zo dat jij niet goed genoeg bent, maar dit is dan op dit moment niet de juiste plek voor jou. Dus als jij het zo kunt zien, dan kun je alleen maar op een luchtige en mooie manier je auditie gaan doen en gewoon het zien als laten we eens kijken of we bij elkaar passen. En zie dan een afwijzing ook niet als ik ben niet goed genoeg. Maar zie het gewoon als dit was niet de juiste plek op het juiste moment voor mij. Ik heb hier weer superveel van geleerd, want je leert van iedere auditie. En ga er gewoon voor. Laat zien wie je bent. Laat horen wat jij kunt en waar je voor staat en wie je bent. Alsjeblieft. Dat is wat ik het allermooiste vind als ik mensen heb die langskomen voor een auditie. Als ik zie wie ze zijn als ik hun stem volledig kan horen. En natuurlijk ga je zenuwen horen. Dat is helemaal niet erg. Maar als het goed is heb je mensen tegenover je zitten die daardoorheen kunnen luisteren en die daardoorheen kunnen kijken. Maar wat je wilt is dat ze een goed gevoel bij jou hebben en dat jij een goed gevoel hebt bij hetgene wat jij uiteindelijk gaat doen of dat nou een koor is of een band of een musical of wat dan ook. Jij wilt er een goed gevoel bij hebben. Dus ik hoop dat deze tips je gaan helpen. En als je binnenkort een auditie hebt, heel, 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 heel veel toy te to En maak er iets moois van. Maak er voor jezelf gewoon een superleuke ervaring van. En ga ervan genieten. Ga er gewoon van genieten om voor een publiek te kunnen zingen. En of het dan iets wordt of dat het niet iets wordt, dat zie je dan wel weer. Maar ga genieten van het zingen. En mocht jij hier nog meer over willen weten... of nog specifiekere vragen hebben... laat het me dan alsjeblieft weten... want ik vind het superleuk om dit te beantwoorden. En voor nu... heel veel toitoi met je auditie. En ik spreek je heel snel weer. En mocht je aangenomen zijn ergens... laat het me dan ook alsjeblieft weten. Dus uh, voor degene die mij deze vraag gesteld heeft... ik ga auditie doen. En ik vind het super spannend. Heb je tips? Laat me even weten of je of het iets voor je was, of je aangenomen bent... hoe je de auditie beleefd hebt. Ik ben heel, heel benieuwd. Oké, tot de volgende keer weer. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. En als dat zo is, laat het me dan alsjeblieft even weten... door een review achter te laten op iTunes. Ik vind het superleuk om jouw reactie te lezen... en dat zorgt er ook nog eens voor... dat andere zangers en zangeressen mijn podcast makkelijker kunnen vinden... Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen inspireren, dus laat even een korte review achter op iTunes. En wil je meer van me horen? Vergeet dan niet op de knop abonneren te klikken op iTunes of Spotify of waar je dan ook het liefst jouw podcast luistert, want dan weet je zeker dat je niets mist. Dankjewel en ik spreek je snel weer. Laat je hart zien.